3: صفحه 587 املاک وسیعی از کاهنان گرفته شده و به سرمایهداران رومی یا اسکندرانی داده شده بود تا بر اساس نظام املاک وسیع اداره و به وسیله فلاحین که به استثمار بیدریق عادت کرده بودند کشت شود سرمایهداری دولتی بتالسه در شکل دیگر همچنان دوام داشت. کوچکترین مسائل مربوط به کشاورزی هم از سوی دولت معین و کنترل می شدد. هایی که ادشان روز به روز زیادتر میشد تصمیم می که چه غلاتی و به چه مقدار کاشته شود. هر سال مقدار بذر لازم را معین می کردند. محصول را در انبارهای دولت تحویل می گرفتند. سهمیه روم را صادر و مالیات جنسی را برداشت می‌کردند و مزاد را در بازار می‌فروختند.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: گندوم و کتان از هنگامه بذرفشانی تا فروش محصول در انحصار دولت بود. تولید اجور اتر و روغن نیز لاقل در فیوم در انحصار دولت قرار داشت. ایجاد مؤسسه خصوصی در دیگر حوزه ها مجاز بود ولی تابع مقررات شدیدی بود. همه منابع معدنی به دولت تعلق داشت و استخراج مرمر و سنگهای قیمتی از امتیازات دولت بود. سنویه خانگی که در مصر از قدیم وجود داشت، بعدها در شهرهای پتول مائیس، ممفیس، تبای، همان تیوه، اکسرهنخوس، سائیس، بوباستیس، نوکراتیس و هلیوپولیس رواج بیشتری یافت. در اسکندریه، یعنی در این پایتخت پرجون جوش، سنویه خانگی، نیمی از فعالیت مردم آن محسوب شد صنعت کاغذسازی ظاهراً به مرحله سرمایهداری رسیده بود. زیرا استرابان می‌گوید که چگونه مالکان کشتزارهای پاپیروس میزان تولید خود را محدود می‌کردند تا به بهای آن بیافزایند. کاهنان از محوته‌های معابد برای نصب کارخانه‌های دستی خود استفاده می کردند و پارچه های زریف برای خودشان و برای فروش تولید می کردند. تعداد بردگانی که به کاری جز کارهای خانگی اشتغال داشته باشند در مصر زیاد نبود. زیرا کارگران آزاد به زحمت بیش از تأمین مایحتاج برای بقا مزد می گرفتند. کارگران گاهی اعتصاب می کردند، یا انقطاع به دین معنی که از کار دست کشیده و در معابد بست می نشستند. تا اینکه سرنجام سرانجام یا گرسنگی و یا وعده و وعید آرامشان می کرد. گاهی هم که مزدشان را زیاد می کردند، قیمتها هم بالا می رفت و نتیجتاً تغییری در وضعشان حاصل نمیشد. وجود اصناف مجاز بود ولی اصناف اساساً مربوط به بازرگانان یا مدیران مؤسسات بود. دولت از وجود آنها برای جمعآوری مالیات و سازمان دادن کار اجباری در قناتها صدها و مؤسسات دیگر استفاده می‌کرد. بازرگانی داخلی پرداد و ستد اما کند بود راه‌ها مناسب نبودند و برای حمل و نقل زمینی از آدم خر و شطور استفاده می‌شد در آن زمان شطور در افریقا به عنوان حیوان بارکش به جای اسب به کار می‌رفت بیشتر داد و ستد از طریق رودخانه‌های داخلی انجام می‌گرفت یک طرعه بزرگ به پهنای پنجاه متر که هفر آن در دوره ترایانوس پایان پذیرفت مدیترانه را از طریق نیل و دریای سرخ به اقیانوس هند می پیوست از بندرهای دریای سرخ یعنی از آرسینوئه ماوس هرموس و برنیکه هر روز کشتی هایی به سوی افریقا یا هند حرکت میکردند. نظام بانکی که حزینه مالی تولید و و ستد را تأمین می کرد کاملا تحت نظارت دولت بود مرکز هر بخش یک بانک دولتی داشت که کار دریافت مالیات ها و امانتداری وجوه عمومی را انجام می کشاورزان، صاحبان صنایع و صداگران می توانستند از دولت از کاهنان متصدی خزانه های معابد یا از صرافی های خصوصی وام بگیرند به هر محصول، هر مؤسسه، هر گونه فروش، صادرات و واردات حتی به مقابر و تشییع جنازه مالیات تعلق می گرفت بلوه گهگاهی از فقرا، مالیات جنسی اضافه و از اغنیا بر طبق رسم پرداختن مخارج خدمات عمومی مبلغی وصول می کردند. از دوره آگوستوس تا دوره ترایانوس وضع کشور مصر یا لاقل وضع طبقات حاکم آن خوب بود. پس از این دوره شکوفایی کشور از فشار مالیات و باج بیپایان و رخوت ناشی از اقتصاد تحت کنترل شدید فرسوده و درمانده گشت. جز اسکندریه و نوکراتیس، سایر نواهی مصر در انزوا و آرامش مصری ماند. فرایند رومی کردن از دهانه های رود نیل فراتر نرفت. حتی اسکندریه هم که بزرگترین شهر یونانی بود، در قرن دوم میلادی بیش از پیش، خصلت زبان، رنگ و بوی یک متروپولیس، مادر شهر شرقی را به خود می گرفت. از هشت میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت مصر، هشت هزار نفر آن در پایتخت تخت به سر می باردن. در سال 1930، جمعیت آن پانصد و هفتاد و سه هزار تن بود. و از این لحاظ مقام دوم را پس از روم حایز بود. از حیث صنایع و بازرگانی نیز در کل امپراتوری سرآمد بود. در نامه‌ای که برخی آن را به هادریانوس نسبت می‌دهند، نوشته شده است که در اسکندریه هرکس مشغول کاری است. هرکس کس حرفه‌ای دارد. حتی ها و کورها هم کاری پیدا میکنند در آنجا جنب هزاران قلم جنس دیگر شیشه کاغذ و پارچه در مقیاس وسیع تولید میشد اسکندریه مرکز پوشاک و مد عصر بود و مدلها را تهیه و لباسها را آماده میکرد طول اسکله بندر بزرگ آن بالغ بر چهارده کیلومتر بود نافگان بازرگانیش از این بندر شبکه تجاری گسترده‌ای که بسیاری از دریاها را زیر پوشش داشت، ایجاد کرده بود. اسکندریه مرکز جهانگردی نیز بود و مجهز به مهمانخانه، راهنما و مترجم برای سیاحانی بود که برای دیدن اهرام و معابد با شکوه تبای می‌آمدند. خیابان اصلی آن که بیست دو متر پهنا داشت به طول 5 کیلومتر آراسته به ستونها تاقها و دکانهای جالبی بود که زیباترین فراوردههای صنایع و حرفههای دوران باستان را عرضه می می‌کردند. در بسیاری از چهار راهها میدانهایی وجود داشت که آنها را پلاتای یعنی راههای فراخ مینامیدند و واژه ایتالیایی پیاتزا در زبان انگلیسی پلزا و پلیس هم مشتق از آن است امارات مجللی های بزرگ اسکندریه را زینت میدادند یک تئاتر وسیع یک امپوریون معابد پوسیدون و قیصر و ساتورنوس یک سراپ اون یا معبد سراپیس معروف و مجموعی از امارات دانشگاهی که در جهان به نام موزه یعنی جایگاه موزها شهرت داشت. شهر به پنج محله تقسیم شده بود که یکی از آنها کمابیش فقط کاخها، باها و امارات اداری بتالسه را در بر می گرفت که اینک، مورد استفاده فرماندار رومی بود بنیانگذار شهر یعنی اسکندر کبیر در همین محل در آرامگاهی زیبا در اصل مومیایی شده و در تابوتی از بلور نگهداری میشد. تقریباً تقریبا از تمام ملتهای مدیترانه اعم از یونانی و مصری و یهودی و ایتالیایی و عرب و فنیقی و ایرانی و هوشه و سوری و لیبیایی و کلیکیایی و سکوتیانی و هندی و نوبیایی عناصری در میان جمعیت اسکندریه یافت میشدند اینان در کنار هم مخلوطی پرقوقا و آتشین مزاج تشکیل میدادند از مردمی پرخاشگر و بینز از لحاظ فکر و عقل بسیار باهوش بزلگو و بی ملاحظه. در گفتار وقیه و بی پروا، شکاک ولی ماهون پرست. از لحاظ اخلاق بیبند و بار، شادخوی و آشق پروپاگرس تئاتر و موسیقی و مسابقات عمومی. بیان زریندهن زندگی در اسکندریه را به مجلس سرور دائمی رقاسان، حل کنندگان و آدم کشان تشویق می کند ترعه ها شب ها مملو از حیاهوی شبزندهداران دلشادی بود که با قایق های مخصوصی هشت کیلومتر را تا شهرک تفریحی کانوپوس در حومه شهر می کردند مسابقه های موسیقی به اندازه مسابقات اسب دوانی مردم را به حیجان می آورد و آنها را به کف زدن وامی داشت. اگر گفته فیلن را بپذیریم چهل درصد از جمعیت اسکندریه یهودی بودند. اغلب یهودیان اسکندریه در صنایع و بازرگانی کار میکردند و زندگی بسیار ای داشتند. بسیاری نیز تاجر و کاسب بودند و معدودی پول وام میدادند. بعضی هم آنقدر غنی بودند که بتوانند مقامات دولتی حسدنگیز اشغال کنند. این یهودیان که در آغاز در یکی از پنج محله مسکن داشتند، بعدها آنقدر زیاد شدند که محله دیگری را هم اشغال کردند. آنها قوانین مخصوص و ریش سفیدهای خود را داشتند و روم نیز این امتیاز مبنی بر عدم الزام به، رعایت هر گونه مقررات قانونی مقایر با مذهبشان را که بتالسه برایشان قائل شده بودند، همچنان محفوظ داشت. یهودیان به کنیسه با شکوه مرکزی خود که با ستوندار بسیار بزرگی بود میبالیدند. این کنیسه به اندازهی وسعت داشت که لازم بود یک سلسل علایم بكار برند تا شنوندگانی که آنقدر دور از محراب بودند که نمی‌توانستند سخنان ربن را بشنوند، بتوانند به سخنان ربن در موقع لازم پاسخ مناسب دهند. به طوری که یوسفوس می‌نویسد، زندگی اخلاقی یهودیان در مقایسه با بی‌بندوباری جنسی جامعه غیریهودی یهودی و نمونه بود. آنها از فرهنگ فکری فعالی برخوردار بودند و خصوصا در پیشرفت فلسفه، تاریخ‌نویسی و علم سهم شایانی داشتند. خصومت نژادی بارها این شهر را دستخوش اقتشاش ساخت. در رساله یوسفوس تحت عنوان برضد آپیان یک رهبر ضد یهود تمام علل، تمام براهین و تمام افسانه هایی را که هنوز تا دوران حاضر باعث اختلال روابط میان یهودیان و غیر یهودیان است میابیم در سال 38 میلادی گروهی از عوام یونانی کنیسه ها را به تصرف درآوردند و مسررانه میخواستند در هر یک از آنها مسمه از کالیگولا به عنوان خدا قرار دهند آولیوس فلاکوس فرماندار رومی عنوان شارمندی اسکندریه را از یهودیان سلب کرد و به آنهایی که در خارج از محله اولیه یهودیان سکونت داشتند چند روز مهلت داد تا به آن محله بازگردند همین که مهلت سپری شد یونانیان آمنی 400 خانه یهودی را آتش زدند اده‌ی زیادی از یهودیان خارج از محله را کشتند و یا مورد ضرب و جرح قرار دادند. 38 تن از اعضای گروسیای یهودیان مجلس شیوخ یا سنا بازداشت شدند و در یک تاتج در حضور مردم تازیانه خوردند. هزاران یهودی خانه و کارشانه، کار و پسنداز خود را از دست دادند. جانشین فلاکوس موضوع را به امپراتور ارجاء کرد و دو هیئت نمایندگی جداگانه مرکب از پنج یونانی و پنج یهودی برای دفاع از مدعای خود در پیشگاه کالیگولا به روم رفتند چهل میلادی این امپراتور پیش از آنکه بتواند اظهار نظر کند درگذشت کلادیوس حقوق یهودیان اسکندریه را به آنان بازگردانید. انوان شارمندی آنان را تأیید کرد و به هر دو گروه مؤکدن امر کرد که صلح و آرامش را حفظ کنند. دو فیلن صفحه 591 رئیس حیعت نمایندگی یهود که به نزد کالیگولا گسیل شده بود، فیلن فیلسوف برادر متصدی بازرگانی صادراتی یهودیان در اسکندریه بود. به قراری که اوسبیوس نقل می کند، فیلن از یک خانواده قدیمی روحانی بود. این تقریبا تنها چیزی است که از زندگی او میدانیم، اما پرمایهی و تقوایش در آثار متعددی که برای شناساندن مذهب یهود به دنیای یونان نوشته است منعکس است. فیلین که در محیط روحانی پرورشی یافته بود عمیقا به قوم خود وفادار بود و با این حال شیفته فلسفه یونانی نیز بود. این موضوع را هدف زندگی خود ساخت که کتاب مقدس و آداب و رسوم یهودیان را با افکار یونانی و مقدم بر همه با فلسفه بسیار مقدس افلاتون سازش دهد برای این منظور این اصل را اختیار کرد که تمام وقایع اشخاص، آینها و شرایع مذکور در عهد قدیم علاوه بر معنای ظاهری، یک معنای تمثیلی هم دارند و مظهر برخی از حقایق اخلاقی یا شناسی هستند به یاری این روش می توانست هر چیز را ثابت کند به زبان عبری با لاقیدی چیز می نوشت ولی به زبان یونانی چنان عالی می نوشت که ستایشگرانش می گفتند افلاتون فیلن چیز می نویسد فیلن بیشتر یک متعله بود تا فیلسوف رازوری بود که زهده افراتیش به پیشباز زهده فلوتین و روحیه قرون وستا می رفت. فیلن خدا جوهر عالم هستی، بی جسم، جاویدان و وصف ناپذیر است. عقل می تواند به وجود او پی ببرد ولی نمی تواند هیچ صفتی را به او نسبت دهد زیرا هر صفت خود یک نوع محدودیت است. تجسم خدا به یک شکل انسانی ناشی از تندر دادن به تخیل حسی انسان است. خدا در همه جا هست. کجا را می توان یافت که خدا در آنجا نباشد؟ ولی خدا همه چیز نیست. ماده نیز جاویدان و قدیم است، لیکن تا زمانی که با نیروی الهی در نیامیخته است، نه جان دارد، نه حرکت. و نه شکل خداوند در آفرینش جهان از طریق شکل دادن به ماده و برای ایجاد رابطه با بشر، سپاهیانی از موجودات واسطه را به برد که در آیین یهودیان فرشته، در آیین یونانیان الهگان و در فلسفه افلاطون مسل نام گرفته‌اند. فیلن میگوید این موجودات را ممکن است عموماً به صورت اشخاص تجسم کرد ولی در واقع جز در روح خدا به عنوان اندیشه ها و قدرت های الهی وجود ندارند این قدرت ها بر روی هم آن چیزی را تشکیل می‌دهند که رواقیون لاگوس یا عقل الهی خالق و راهبر جهان می‌نامیدند فیل این میان فلسفه و الهیات و مسل و صورت انسانی دادن در نوسان است، گاهی لوگوس را به منزله شخص در نظر می آورد. در یک تعبیر شاعرانه، آن را نخستین مخلوق خدا، فرزند خدا از دوشیزه حکمت می نامد و می گوید که خدا خود را از طریق لوگوس بر انسان آشکار کرد. چون روح جزئی از خداست، به وسیله عقل میتواند به یک شهود عرفانی نه از خود خدا بلکه از لوگوس نایل آید. شاید اگر میتوانستیم خود را از اسارت ماده و حواس رها سازیم و با ریاضت شدید و تعمل طولانی لحظه روح خالص شویم، امکان آن را میافتیم که در یک لحظه خلصه خود، خدا را ببینیم لوگوس فیلن یکی از تاثیرگذارترین و نافذترین اندیشه ها در تاریخ تفکر بشر بود. ثوابق آن نزد هرکلیتوس افلاتون و رواقیون آشکار است. به احتمال زیاد فیلن با ادبیات جدید یهود که حکمت خدا را به صورت یک شخص مشخص و آفریننده جهان درآورده بود، آشنا بوده است و ظاهرا تحت تأثیر سطور کتاب امثال سلیمان قرار گرفته است. آنجا که عقل می گوید خداوند مرا مبدای طریق خود داشت، قبل از اعمال خیش، از ازل من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان فیلین معاصر حضرت عیسی بود ظاهراً هیچگاه درباره او چیزی نشنیده بود ولی بیان که بداند به شکل گیری الهیات مسیحی کمک کرده است ربنها به تفسیرهای تمثیلی او ایراد می گرفتند و به نظرشان چنین می‌نمود که می تواند بهانه‌ای برای اهمال در اطاعت کامل از شریعت قرار گیرد. درباره مسلک مبتنی بر لوگوس بدگمان بودند و میپنداشتند که این مسلک به یک تا پرستی لطمه می زند و شیفتگی فیلن نسبت به فلسفه یونان را تهدیدی به مستحیل شدن فرهنگ یهود در فرهنگ دیگر تباهی نجاد و بنابراین مایه نابودی یهودیان پراکنده در جهان تلقی می کردند. ولی آبای کلیسا به زهد مکاشفه این یهود به دیده اعجاب نگریستند. از اصول تمثیلی او برای پاسخ گفتن به انتقاد کنندگان آین یهود فراوان استفاده کردند و مانند گنوستیکا و نوافلاتونیان شهود عرفانی خدا را به عنوان اوج اعمال بشری پذیرفتند. فیلن کوشیده بود میان فرهنگ یونان و فرهنگ یهود پلی بسازد. از نقط نظر مذهب یهود در این هدف ناکام ماند، ولی از دید تاریخ کامیابی با او بود و نتیجه آن فصل اول انجیل یوحنا است. پیشرفت علم صفحه 592 اسکندریه در علم پیشاهنگ بی‌رقیب عالم هلنیستی بود. کلادیوس بطلمیوس را باید در ردیف با ترین منجمین باستان دانست. چه علارقم کوپرنیک طرز بیان بطلمیوسی هنوز در جهان باقی مانده است. این دانشمند در پتول واقع در کنار نیل به دنیا آمد و نامش منصوب به دانجاست. قسمت اعظم زندگانی خود را در اسکندریه گذرانید و در آنجا از سال 127 تا 151 میلادی به رسد و مطالعه پرداخت. یاد او عمدتاً بدان خاطر در اذهان باقی مانده است که نظریه آریستارخوس را مبنی بر گردش زمین به دور خورشید رد کرده است. این اشتباه ابدی بطلمیوس در اثری به نام آرایش ریاضی ستارگان مندرج است. عربها این اثر را المجستی می نامیدند که از صفت عالی یونانی به معنای بزرگترین گرفته شده است این انوان در قرون وستا تحریف شد و به صورت آلماگست درآمد آمد که به همین نام در تاریخ معروف شده است اثر مزبور تا هنگامی که کپرنیک جهان را زیر و رو کرد بر آسمانها حکم میرند مهازا بطلمیوس ادعای جز مرتب ساختن نوشته ها و ملاحظات منجمین پیش از خود به ویژه هیپارخوس نداشت او کیهان را به صورت کرهای تصویر می کند که هر روز پیرامون زمینی که آن هم کوروی ولی بی حرکت است می گردد هرچند ممکن است این نظریه برای ما عجیب جلوه کند گرچه معلوم نیست که کپرنیک دیگری در آینده بطلمیوس های کنونی ما را به چه صورت در خواهد آورد ولی همین فرضیه زمین مرکزی سبب گردید که موقعیت کواکب و سیارات را با دقتی بیش از آنچه اعتقاد به خورشید مرکزی در آن زمان می توانست ممکن سازد محاسبه کنند بطلمیوس علاوه بر آن نظریه به نام خارج از مرکزها برای توجیه مدار سیارات پیشنهاد کرد و بینظمی ادواری حرکت ماه را بر اثر قوه جاذبه خورشید کشف نمود فاصله ماه تا زمین را از روی اختلاف منظر که هنوز متداول است اندازه گرفت و آن را و نه برابر شعاع زمین تخمین زد که تقریبا معادل تخمین معمولی ماست ولی بطلمیوس مانند پاسیدونیوس قطر زمین را کمتر از آنچه هست میدانست همانگونه که المجستی نجوم قدیم را به صورت نهایی آن تنظیم کرد تحقیقات جغرافیایی بطلمیوس نیز معلومات قدیم را درباره سطح کره زمین خلاصه و جمعبندی کرد. در اینجا نیز های دقیقش درباره طولها و عرض‌های جغرافیایی شهرهای عمده جهان نادرست بود، زیرا بر اساس تخمین نادرست پوسیدونیوس از ابعاد جهان تهیه شده بود. ولی کریستوف کلمب اعتقاد خود به مقدور بودن سفر به هندوستان در مدتی معقول از طریق کشتیرانی به سمت غرب را مدیون همین اشتباه قوت قلب دهندهی بود که بطلمیوس نقل کرده بود. بطلمیوس نخستین کسی است که در جغرافیا واجه های مدار و نصف نهار را به کار برده است و در نقشه هایش یک سطح کربی را روی یک مسطح با موفقیت ترسیم کرد. ولی او بیشتر ریاضیدان بود تا منجم و جغرافیدان. کارش اساساً عبارت از این بود که فرمولهای ریاضی وضع کند. شعاع زمین را به شست جز دقایق اولی که دقیقه معمولی ما باشد و هر یک از این دقایق را به شست جز دقایق سانی که سانیه کنونی باشد تقسیم کرد.